0: Доброе утро! Наконец-таки я пересилила себя и начала записывать подкаст с утра, чем мы неимоверно рады, потому что меня сейчас переполняет энергия, вдохновение, силы, поэтому мне не терпится начать, я готова рвать и метать, и давайте приступим. Добро пожаловать в подкаст «Котлетка-креветка», меня зовут Бетси, и утро прекрасно тем, что оно приносит мне новые идеи. И поэтому я хочу теперь начинать выпуски подкаста с рассказа о том, что у меня было на завтрак, потому что завтрак — это один из наших самых любимых приемов пищи, наверное, самый любимый прием пищи у многих. Мне кажется, это прям признано в мире. И кому не хочется, чтобы в его любимом кафе подавали завтраки весь день. Вот этого хочется просто всем, поэтому хочу с вами делиться, что у меня было на завтрак. Мне кажется, что это очень уютное время такое, и, в принципе, вы можете найти какие-нибудь идеи для своего завтрака, но и мне просто хочется с вами этим поделиться. Так вот, сегодня на завтрак у меня были тосты с сыром камамбер и свежими абрикосами, и здесь я хочу пояснить про каждый ингредиент небольшие детальки. Начну с хлеба. Хлеб у меня был не совсем простой. Он был из пекарни, которая находится рядом с моим домом. И эта пекарня семейный бизнес. Они не сетевая пекарня. Они просто такое миленькое производство, буквально 20 буханок в день. Но это очень вкусный хлеб. И у меня с ним связано море теплых воспоминаний. Когда эта пекарня только открылась три года назад, мне нужно было придумать название для этого хлеба. И я решила назвать его «Кислый бездрожжевой хлеб», я его так называла, конечно же, не в пекарне, а там с мамой, с подружками, вот, и действительно, это описание очень подходит этому хлебу, потому что он кисленький, потому что он на закваске, бездрожжевой вот, все понятно, в принципе, но хочу сказать, что тот факт, что он бездрожжевой, не делает его лучше дрожжевого хлеба, все таки в хлебе главные беды — это всякие ешки, усилители вкуса, добавки, вот, а дрожжевой хлеб или бездрожжевой — это уже не так принципиально, главное, чтобы он был вкусным. А, камамбер. Камбер это один из моих любимых сыров, это французский сыр, это такой свежий белый сыр с белой плесенью, и... Сейчас очень сложно найти хороший камамбер, потому что нет французских, к сожалению, в магазине. В принципе, нет э, импортных сыров, но я нашла ему максимально близкую замену из того, что представлено на супермаркетах. И мой любимый камамбер — это камамбер от фирмы «Президент». Э, объясню, почему. Мне кажется, что конкретно этот камамбер у многих может быть не фаворитом из-за из своего яркого вкуса. Но этот яркий вкус проявляется через несколько недель после производства. Я очень люблю зрелые сыры. Я очень люблю такие с ярким вкусом, немножко вонючие сыры, как их иногда называют. Мне это прям очень нравится. И... Когда я выбираю камамбер в магазине, я специально выбираю со сам, самым старым сроком годности. Со всеми продуктами. Вот серьезно, со всеми продуктами у меня наоборот. С камамбером я выбираю просто самый-самый старый, от которого магазин пытается избавиться. Вот что я делала, потому что я действительно очень люблю такие настоявшиеся сыры. И сегодня был такой хороший камамбер. Может быть, если бы у меня было терпение, я бы ему еще дала настояться несколько... Деньков, или, может быть, даже неделю. все таки ему сегодня было только, по-моему, 30 дней, если я не ошибаюсь. Нет, 28 дней ему было. У него срок годности заканчивается еще аж через три недели, поэтому недельку, в принципе, можно было бы потерпеть, но терпения у меня не было. И свежие абрикосы. Свежие абрикосы, потому что сейчас лето, и есть возможность есть свежие фрукты и ягоды, Время поемы в течение года, а вот свежие абрикосы нет, поэтому вот такое у меня милое комбо получилось. И в принципе пряность сыра была очень хорошо оттенена свежестью и сладостью абрикоса. Так что вот прямо очень вкусно, очень вкусное сочетание. Не супер мега необычное, но мне оно очень нравится. Наверное, я хочу с вами поделиться приятной такой новостью То, что произошло со мной вчера То, что я сделала Я, можно так сказать, как это модно говорить сейчас в инстаграме Закрыла гештальт Я сходила к стоматологу Есть врачи, к которым я хожу регулярно, потому что это необходимо И, в принципе, я понимаю, что к стоматологу тоже необходимо ходить раз в год Но, но это так лень так не хочется, и как бы... Ну, я же могу оценить, есть у меня какие-то серьезные проблемы с зубами, или же их нет, и так как ничего серьезного нет, вот я и оттягиваю этот момент, просто потому что ленюсь, но что-то вот недавно, что-то недавно во мне тюкнуло-ёкнуло, что нужно сходить, провериться, и вот эта мысль просто меня не отпускала, и я сходила к стоматологу, чему неимоверно рада, потому что у меня просто... Отлегло от сердца, от души меня отпустило. Меня просто осмотрели, все в порядке за исключением одного заднего зубика, там нужно было немножко удалить. И я спросила врача: а можно это сделать прямо сейчас? Она была немножко удивлена, наверное, потому что все боятся стоматологов, и наоборот, они хотят как-то отдалить этот момент. «Ой, да-да-да, конечно, давайте я к вам приду через 2-3 недели, да-да-да, так вот». А я так решила прям сразу, она была немножко удивлена, но, тем не менее, мне все сделали, и теперь я свободна от стоматолога на целый год. Но я во всяком случае так надеюсь. Поздравьте меня с закрытием этого гештальта, и я готова жить дальше. Следующее, что я хочу вам сказать, это то, что произошло сразу же после стоматолога, как я пришла домой. Время приготовления обеда приближалось стремительно, а у нас в холодильнике мышь повесилась. Ну, не совсем все так плохо, но было довольно ограниченное число ингредиентов, продуктов, не было вообще мяса, рыбы... Только замороженная. И мне пришлось очень быстро размораживать курицу, куриную грудку. Куриная грудка сразу скажу, не самая моя любимая часть. Я предпочитаю бедрашки, потому что они помягче, посочнее. Вот а грудку еще нужно правильно приготовить. Но я справилась с этим, я сразу говорю, что результат получился просто бомбическим, поэтому я хочу с вами поделиться приготовлением курочки, потому что все любят курочку, и девочки особенно очень любят куриные грудки, и у меня есть такой, в принципе, очень вкусный э, рецепт курицы, который я вчера как раз создала, с соусом, то есть такая насыщенность, пряность, вкусность, но при этом, мне кажется, эта курица довольно диетическая, Потому что в ней ну, вообще нет жира. А, расскажу, что я сделала. Когда у меня кур... курочка разморозилась, я ее правильно нарезала. Правильно нарезала, что я под этим подразумеваю. Я ее порезала очень-очень тонко. Прям вот у меня были пластиночки маленькие, но ну, любого размера, в принципе, подойдет. Но толщина была примерно ну, сантим... о, миллиметра три, где-то так. И я отправила их мариноваться. Мариноваться их, мариновать их можно довольно-таки недолго. Мне кажется, у меня курочка постояла, ну, минут 10. Если есть время больше, замечательно. Если нет, 10 минут вполне достаточно. Значит, что я добавила в этот маринад? Я положила туда э, йогурт, наверное, столовую ложку. Самый обычный йогурт, не греческий, просто самый обычный йогурт. Куча разных специй и немножечко лимонного сока. Вот. Такой вот маринад. Сразу скажу, что я использовала индийские специи. Я старалась сделать такое индийское блюдо. Что-то между карри и между масалой. Просто... У меня не было ингредиентов на полноценное карри, у меня не было ингредиентов на полноценную масалу, поэтому я решила смешать, и получилось что-то такое между, но сразу чувствуется, что это индийская пряная кухня, и мне этого хватило. Я добавила очень много куркумы, плюс уже готовые специи карри, которые я, кстати, привезла из Франции. Вот, добавила какие-то острые специи, по-моему, у меня была сухая джика немножко турецкой специи добавила немного молотого имбиря в общем все что только было все я туда положила у меня не было к сожалению самой специи масала она в квартире брата я ее там оставила поэтому масала не получилось но получилось вот такое что-то интересное и дальше как я готовила я сковородку раскалила Оливковое масло, но ну, в принципе, любое растительное, и дальше обжаривала курочку на сильном огне, чтобы она схватилась и не выделила сока. Вот очень важно, чтобы она не выделила сок, а вот именно запечатала свой сок внутри. А, затем я туда положила, кажется, лук, чеснок, а, да, лук, чеснок и мелко порезанные томаты. Вот и положила оставшийся йогурт, который остался вот в баночке и по моему знаете это все я положила еще больше специй, посолила все, накрыла крышкой. И вот потушила, я не знаю, наверное, минут 10 а, Это не самое, наверное, эстетические красивое блюдо Потому что при нагревании йогурт, ну так, разошелся, знаете, вот на такие вот, -вот а... я не знаю, как назвать Симпампушечки, в общем, маленькие точечки Не знаю, как это назвать, но вообще, ну это было очень вкусно очень-очень вкусно, действительно, советую. И вот как вы сами поняли Здесь только куриная грудка И йогурт, ну и немножко овощей Все. но при этом море вкуса Благодаря специй Очень сочно, очень нежная курочка Легко прожевывается, вообще отлично И знаете, что Обычно индийскую кухню Подают с рисом А я подавала с картофельным пюре Потому что очень хотелось И я вообще об этом не жалею а теперь к теме выпуска, то, о чем я с вами хотела поговорить, uh, это сезонная ягода. Сезонная ягода это вишня. Я с прошлого года являюсь настоящим фанатом вишни, причем я люблю есть вишни теперь в чистом виде. Все считают вишню очень кислой ягодой, и действительно вишня довольно кислая ягода, с черешней ее вообще сравнивать нельзя. Uh, наверное, ягода на любителя. Но все мы любим вишневые пироги, вишневое варенье, джемы. Но я ем сейчас свежую вишню. И, знаете, я даже получаю удовольствие от процесса замораживания вишни. Мы на рынке покупаем большие ящики вишни и сами замораживаем их на зиму, на осень, на время, когда будет дефицит всяких витаминов. У нас нет специального приспособления, который вынимает косточки, поэтому это нужно делать самим я уже нашла свою технику как я их достаю прямо пальцем До этого я пыталась это делать со шпажечкой очень плохо получается теперь я прям давлю как надо и все замечательно косточка выходит, остается ягодка и я даже начала получать удовольствие от этого процесса который, как мне кажется, довольно монотонный, может быть скучный но это просто такая медитация, я смотрю, как сок вытекает из ягоды и просто я думаю, как мне потом будет вкусно и с каким потом удовольствием я буду делать вишневые пироги. А, но сейчас я все равно готовлю с вишней. Готовлю что-то, наверное, не очень такое сложное, а, простое, но просто домашнее, теплое, приятное. И, наверное, хочу поделиться с вами двумя идеями. Первое ⁇ это всеми любимыми, любимые сырники с вишневым соусом. Кажется, что все просто. Берите свой любимый рецепт сырников, добавляйте в него лимонную цедру. Нам понадобится один лимон. Половину лимонной цедры вы добавляете в сырники, половину лимонной цедры вы добавляете в сотейник, в котором будете варить вишню. Вишня, сахару сколько хотите и лимонная цедра. И все, это такое невероятное сочетание, вот честно, так вкусно. Это просто нельзя писать словами. Но ну, вы сами представляете, сырнички, тепленькие, румяненькие, сковородочки. Мне кажется, сырнички это прям так и звучит. Ой, как приятно! Вот, а в телефоне в эмоджи есть такой смайлик, где ну, вот это желтое личико. И три сердечка с разных сторон. И я всегда использую именно этот смайлик, когда пишу о сырничках. И в принципе, когда я говорю сырнички, я представляю себе этот эмоджи, потому что я себя чувствую такой зацелованной, когда ем сырнички. Вот а, лимонная цедра украшает творог. а Если еще вы добавите ванильный сахар, то вообще можно в космос улететь. А, ну и вишневый соус, это. Это, это вкусно, это очень насыщенный соус, в котором есть и кислинка, и сладость, и пряность. А, можно да, еще добавить корицу, например, тоже будет очень вкусно. В общем, эксперимен... экспериментируйте, как хотите. И следующее блюдо, оно тоже такое, скорее, сладкое, которое а, мне очень нравится делать сейчас с вишней. Это горячая гречка, Парите просто гречку а, и делаете сверху... Как бы это назвать? Салат, соус из вишни и яблок. Яблоки, конечно, сейчас еще не в сезоне, но уже совсем скоро будут. Хотя, в принципе, появляются уже какие-то такие небольшие яблочки на деревьях, так что можно раздобыть яблоки. Как я готовлю яблоки? Я их нарезаю довольно мелко, затем или в сотейнике, или на сковородке разогреваю воду, кидаю туда яблоки, чтобы, знаете, так чтобы кипело, вот... А затем, когда водичка испаряется, смотрю, нужно добавлять еще воды или не нужно. Наша цель — сделать яблоки мягкими. Затем добавляю немного меда, корицы, и вуаля! Это готовится буквально за три минутки. Очень вкусные получаются яблочки. Можно сверху класть на кашку, можно использовать как соус к сырничку, можно использовать э, как соус к блинчикам, панкейкам, чему вообще хотите. Я эти яблочки смешиваю с вишней, кладу сверху на горячую гречку, и... Улетаю в космос, как вы уже поняли. Так что вот вам две идеи, наверное, летних завтраков, ужинов, перекусов, бранчей, обедов, если хотите. В общем, берите и пользуйтесь на здоровье. Вишня у меня ассоциируется не только с кулинарией летней. Вишня также у меня ассоциируется с сериалом, который я сейчас смотрю. И, наверное, вы прекрасно догадались, что это за сериал, потому что вишневый пирог это, конечно же, Twin Peaks. Это первый раз, когда я смотрю этот сериал. Сериал вышел в 1990 году. Изначально в нем было два сезона, но пару лет назад был снят третий сезон. Я сейчас нахожусь в конце второго сезона, и я хочу с вами поговорить об этом сериале. А... Мне есть что о нем сказать. Очень много разных вещей, неоднозначных вещей. Я обязательно скажу про вишневый пирог», но давайте сначала э, про сериал, чтобы как-то разбавить всю эту тему еды и не слишком э, искушать ваш аппетит. Прямо так сразу, вот. А, я решила начать смотреть Twin Peaks этим июнем, и я, на самом деле, не совсем знаю причину, почему я решила посмотреть именно этот сериал. Наверное, мне... мне вот я помню, мне хотелось посмотреть что-то детективное, немного такое с элементами триллера. Я бы не сказала, что морочноватое, но что-то с настроением дождя опавшей листвы, луж... В общем, лето началось, сессия закончилась, я решила посмотреть какую-то депрессуху, и почему-то, я не знаю, каким образом, у меня в голове всплыл Twin Peaks. Разумеется, я знала о существовании этого сериала, но мне никогда его не рекомендовал. Ни друзья, ни родители, вот вообще никто, и я никогда не слышала восторженных о нем отзывов. А, на это есть причины, но я сначала хочу сказать, что... А, сериал оправдал мои ожидания по поводу того, что я хотела Это действительно детективчик Там есть загадки, там есть э, легкая дымка марака Есть винтаж, что очень-очень-очень красиво И есть очень красивые мужчины И я вот весь первый сезон я пыталась понять, кто мне нравится больше Бобби или Агент Купер Бобби или агент Купер? Бобби или агент Купер? Если вы смотрели, вы понимаете, о ком я. Если вы не смотрели, вы можете просто за загуглить эти имена. Twin Peaks, Bobby, Twin агент Купер. И поймете, о ком я говорю. Вот. Uh, в первом сезоне мне было еще тяжело понять, кто мне нравится больше. Но во втором сезоне я могу сказать точно, что агент Купер это краш. Агент Купер это супер-супер-супер краш. И я очень хочу увидеть момент, когда Одри его наконец-таки соблазнит. И прям соблазнит так конкретно. Она его уже поцеловала. А, так что, в принципе, все к этому приближается. Но я очень надеюсь, что Купер все-таки растает перед Одри, и все будет у них хорошо. Мне кажется, это должно произойти к концу второго сезона. Я очень-очень на это надеюсь. Вот. Uh, но у меня была небольшая проблема с Агентом Купером, точнее, с его восприятием. Я, когда его увидела, я так поняла, что я его где-то уже видела, где-то я его уже видела. И я забила в Google имя актера Кайл Маклаклан, и оказалось, что он играл в сексе в большом городе первого мужа Шарлотты. Я была немножко в шоке, uh, но не в не в неприятном шоке. То есть я была, наверное, удивлена его увидеть, потому что образ агента Купера и образ первого мужа Шарлотты ⁇ это два просто полюса, два, против... два абсолютно разных персонажа. И в Сексе в большом городе, разумеется, его персонаж не особо такой притягательный. Но в Твин Пиксе Купер просто разбил мое сердечко. Вот, невероятно: во-первых, он красивый, во-вторых, он харизматичный, в-третьих, он невероятно играет, сам актер. Мне очень нравится его манера речи. Я смотрю на английском в оригинале. В принципе, вот речь на самом деле в кино и сериалах в оригинале это то, что меня очень привлекает, потому что у каждого персонажа э, свой тон, своя манера речи, свой выбор э, лексики. Это всегда невероятно звучит, вот. Э, и что могу сказать про сам сериал в принципе? После первого сезона я была в восторге. Я была в восторге от первого сезона, Потому что я получила все то, что я хотела Первый сезон очень короткий, по-моему, там вообще 8 серий И я сразу же начала смотреть второй сезон И тут у меня начались вопросы Я знала, что э, в сериале будет мистика Я знала, что будут элементы такого сайфая что я не очень люблю, я не люблю научную фантастику, я не люблю фэнтези-фантастику в кино, вот просто не мои жанры. Мне неинтересно смотреть, наверное, потому что я никак это не проецирую на жизнь. В... Что касается Твинпикса, это было смотреть было немножко проще, потому что все-таки в Твинпиксе очень много реальной жизни и относительно немного мистики. Но с каждой серией второго сезона мистики становятся все больше, больше и больше. И в какой-то момент я просто разочаровалась, потому что объяснять преступление тем, что в персонаже вселился злой дух, ну это просто второй класс, если не ясли. Все-таки детективы хочется смотреть именно, чтобы поломать мозг, чтобы понять, ага, были же знаки, почему именно он убийца. Т Твин Пикси это как-то очень разочаровало. Вот кажется, что в первом сезоне все так грамотно строилось к хорошему качественному детективу, а второй сезон вот немножко все начал портить. А, но это что касается именно детективной линии, но во втором сезоне очень много линий между а, разными персонажами. Много всяких еще интересных штучек Очень красивые кадры, конечно, красивая природа Саундтрек «Твин Пиксу» нереальный Он одинаковый что в первом сезоне, что во втором сезоне И я фанатею от этого саундтрека Там буквально две песни Та, что играет в начале и та, что играет, ну, собственно, в кино и в конце Ой, в кино, я имела в виду на протяжении сериала, где нужна музыка, и в конце эти две мелодии, они преследуют повсюду в Твин Пиксе, но при этом они прекрасные, они очень-очень хорошие. И несмотря на то, что вроде бы они такие загадочные, они меня успокаивают после того, что я вижу в Твин Пиксе. Знаете, из-за того, что это старое кино, там выбираются какие-то очень обычные ракурсы. И вы знаете, в старом кино не было. Хорошей графики То есть сейчас, если я где-нибудь увижу монстра То я, в принципе, не испугаюсь, Потому что, ну, видно, что он нарисован Видно, что этого не может быть Но в Из-за того, что ничего этого не было Там все как бы реально И вот те ужасы, которые им нужно было показать Им нужно было показать С реальными людьми И из-за этого становится периодически жутко я в эти моменты, конечно, очень боюсь и очень хочу, чтобы я это смотрела с кем-то рядом, но я это смотрю одна в комнате. А, страшновато, но засыпать я после этого могу, так что если вы такие же трусишки, как и я в этом плане, то не переживайте, все в Биксе можно пережить. А... Что-то я как-то и не сказала свое мнение о сериале. В общем, он меня разочаровывает немножко с детективной точки зрения, но во всем остальном он мне нравится. И вы знаете, каждая серия построена как сказка Шихерезады. Вот вы вроде бы такие, хотите сказать, я устала от ВМП, я устала от, от этой энергетики, я устала от этих пейзажей, хочу закончить смотреть, но вы не можете закончить смотреть, потому что серии заканчиваются вот серьезно на самом интересном месте. Там буквально делается четыре загадки, четыре открытых финала, и вот вы конечно можете перестать смотреть, потому что Твин Пикс не самый гениальный детектив, но вы и не можете этого сделать, потому что так интересно, а что же произойдет, и даже когда очевидно, что произойдет, все равно хочется убедиться в этом, убедиться, а что же все-таки произойдет, так что я досматриваю второй сезон, к третьему сезону, наверное, пока что приступать не буду, все таки это не тот Twin Пикс, который снимался в 90-х годах. Я уверена, что я как-нибудь посмотрю третий сезон просто не сейчас, просто я хочу немножко от него отдохнуть и посмотреть что-то другое. У меня осталось буквально серии ну, штучек семь или шесть, так что я на финишной прямой, чему очень рада. И теперь готова с вами говорить о еде из Твин Пикса, вот а, я так что-то подумала, что там есть только два блюда, о которых я могу с вами поговорить, и первое это, конечно же вишневый пирог, вишневый пирог из Твин Пикса мне кажется, сейчас а, во всех кафе Москвы, России мира, если в меню есть вишневый пирог, он называется вишневый пирог из Twin Пикс, даже если он не имеет никакого отношения к Twin Пиксу, вот серьезно есть рецепт а, этого вишневого пирога в интернете, я его нашла, он в принципе на всех сайтах одинаковый Um, в чем его особенность? Um, это песочное тесто, которое закрыто, то есть снизу коржик, сверху коржик. Но мне кажется, тесто оно не особо вкусное. Мне кажется, оно очень хрустящее. Это буквально мука-вода. Мне кажется, масло, я не помню, чтобы там использовались яйца, и вот это меня напрягает. Я очень люблю песочное тесто на желтках, потому что тогда оно действительно получается насыщенным по вкусу, оно получается таким немножко, ну, не то чтобы влажным, но, в общем, вкусным тесто становится, таким, знаете, душистым. А когда готовят тесто на воде, ну, это как-то не очень вкусно, и в это тесто, в оригинальный рецепт, кладется уксус. Я вообще была в шоке, потому что такое я видела впервые, чтобы в тесто, в песочное, клали уксус. Но, окей, доверимся этому тесту. В него, кстати, не входит сахар, потому что посыпается сахаром сверху. И в принципе начинка, которой в нем очень много, это вишня, сваренная с сахаром, крахмалом и вишневым ромом или коньяком, в общем, каким-то крепким алкоголем на вишне. Вот. А я решила... Я думала приготовить на самом деле этот пирог, чтобы попробовать его, но что-то мне так не особо как-то хотелось делать это тесто, поэтому я надеюсь, что однажды я прикачу в Штаты, в штат Вашингтон. Я очень хочу в Сиэтл, вот прям безумно хочу в Сиэтл, это город моей мечты, город, наверное, номер... Три или номер четыре, которые я хочу посетить в Америке после Нью-Йорка, Майами. Хотя нет, в Майами я что-то сейчас уже не особо хочу. В общем, у меня города всегда меняются. Нью-Йорк, конечно же, как вы понимаете, всегда, как и у всех на первом месте. Но вот Сиэтл, Я тоже очень хочу поехать в Сиэтл. И как раз такие места, где снимали Twin Peaks, и место, где находится дайнер, в котором снимали Twin Peaks, uh, Double R Diner, он находится рядом с Сиэтлом, так что я обязательно туда докачу и попробую этот вишневый пирог. Кстати, я посмотрела меню этого дайнера, там этот пирог есть не только с вишней, также он есть, кажется, с крыжовником. И еще с какой-то очень странной ягодой Я даже не помню, как она называется Короче, это гибрид ежевики, малины и, кажется, шелковицы Вот, в общем, какой-то страшный гибрид Может быть, я с ним попробую, не с вишней Хотя нет, надо будет попробовать обязательно с вишней В дайнере подают этот пирог с... или с шариком мороженого Или же со взбитыми сливками, кажется Ну, короче, с кремом каким-то Так что вот я когда смотрела Твинпикс, мне очень хотелось вишневый пирог попробовать, вот ради интереса. Но готовить именно по Твинпиксовскому рецепту я не решилась. Зато я решила приготовить по своему рецепту, приготовить как я захочу. И доставайте блокнотики, карандаши или открывайте заметки на телефоне, потому что это действительно очень вкусный вишневый пирог. Это вишневый пирог на бисквитном тесте с штрейзером сверху или крамблом, как штрейзель тоже называют. Так что вот действительно очень вкусно, и вот прямо души советую. А, бисквит такой немножко рассыпчатый, влажный, на сметане, и крамбл я решила сделать в этот раз с овсянкой. Мне почему-то показалось, что будет очень вкусно, и действительно очень вкусно, так что давайте, короче, записывайте, я вам диктую. А, тесто, что нужно смешать. Ха, подождите-ка, я сейчас обратила внимание, что в этом рецепте. Хм, а может быть, это правда? Мне нужно проверить этот небольшой момент. Как-то уяснить его надо, потому что я сейчас заметила, что нет яиц в рецепте. Я сейчас к вам вернусь, я так проверю. Я очень тщательно готовлюсь к подкасту. Вот, упустила важный ингредиент. Хорошо, что я его увидела. Так что, вот, я надеюсь, что за время этой паузы вы достали все, что я вам говорила. И, короче... А, короче, что за жаргоны пошли? Начинаю. Диктую вам этот замечательный рецепт. Что вы делаете? 160 граммов сахара. Будет здорово, если у вас есть а, пакетик ванильного сахара. Или же можете добавить ванилин. а Нужно взбить с 70 граммами сливочного масла и щепоткой соли. Затем добавляете 2 яйца. И затем добавляете 80 грамм сметаны. Потом приходит время для сухих ингредиентов. Сухие ингредиенты — это 130 грамм муки и 1 чайная ложка разрыхлителя. Если есть лимонная цедра, добавляйте, и не пожалеете. Это рецепт бисквита, сметанного бисквита, который я кладу на дно формы, в которой буду готовить пирог. Затем насыпаете просто много вишни, можно замороженной, можно свежей вишни, можно вообще не вишни, но это все-таки рецепт вишневого пирога. Конечно, не совсем по следам TwinPix, но ничего. И затем последний, финальный слой — это крамбл а, или штрейзель с овсянкой. Вот. Что нужно сделать? Нужно смешать. 60 грамм холодного сливочного масла, 40 грамм овсяных хлопьев, 80 грамм муки, 25 грамм сахара, щепотка соли, чтобы усилить сладость от сахара, и можно добавить много корицы. Можно немного корицы, как хотите. Но корица, кстати, очень вкусно сочетается с вишней, так что рекомендую. Вот такой вот вам рецепт. Очень хороший вишневый пирог, и мне кажется, почему-то, что он вкуснее, чем тот, который в Твин Пиксе, но я хочу в это верить, потому что это такой мой вишневый пирог. А, обязательно готовьте, честно говорю, не пожалеете, очень вкусно, очень вкусно его подавать просто со свежим йогуртом, шариком мороженого тоже много можно, но с йогуртом очень-очень вкусно, потому что йогурт такой кисленький, он, короче, ну, сами понимаете, очень-очень вкусно. И вторая еда, которая мне запомнилась из Твин Пикса. Несмотря на то, что в Пиксе герои очень часто кушают, как-то там показаны их блюда, но это вообще ничего интересного. Это или бургер, или какие-то странные блюда из американского дайнера. Вообще, американские дайнеры, о них нужно поговорить в отдельном выпуске. С одной стороны, это моя мечта, и с другой стороны, это мой страшный сон. Потому что... Конечно, мне ради интереса и из любопытства хочется, там много что попробовать, но я понимаю, что это не шедевры кулинарного мастерства. Но, окей, о дайнеров в следующем или же не в следующем, но в каком-то будущем выпуске я обязательно думаю об этом поговорю, потому что мечта о дайнеров это часть моего внутреннего мира, а здесь я, собственно, с вами беседую о своем внутреннем мире. Вторая еда из Твинфикса наконец-таки мы к ней придем это пончики откуда пончики в Твинфиксе? Пиксе? Не из того знаменитого дайнера, в котором герои едят вишневый пирог. А пончики просто постоянно находятся на рабочем месте героев. То есть это чаще всего полицейский участок или же это какой-то стол на природе, за которым они работают. Всегда там лежат пончики. Огромная а, тарелка с горой пончиков. Или же однажды я видела такой длинный-длинный стол. Наверное... Ну, два метра точно, и он полностью был заставлен пончиками, вот просто полностью был заставлен пончиками, и это выглядит, конечно, очень красиво, очень аппетитно, я уверена, что это вкусные пончики, в принципе, да, как раз-таки то, что нужно, чтобы хорошенько думать, разгадывать всякие детективные задачки, там были такие, знаете, классические американские пончики с дыркой, глазурью, ничего необычного, в общем... Просто очень вкусные пончики, я уверена. Мне просто запомнились эти картины, где агент Купер в черном смокинге, а полицейский Труман в своем костюме, все в общем на таком деловом, говорят о серьезных вещах, все дела и едят эти пончики. Это просто очень красиво и это, наверное, очень показательно об американской культуре. Потому что, знаете, вот смотрите, вы можете смотреть сериалы американские и видеть, как всякие бизнес-люди, юристы, э даже врачи едят э просто какой-нибудь фастфуд. Вот серьезно. Э самые обеспеченные люди заказывают в свои пентхаусы фастфуд. Вот это, это просто американская культура. Это, да, это Америка, детка, как говорят. А Мысль... Картина пончиков в Твин Пикси вызвала у меня такую мысль, а какие пончики я знаю, какие пончики я люблю. Так вот, номер один в моем топе пончиков занимают, мне интересно догадаетесь вы или нет, петербургские пышки из пышечной на конюшенной. Просто это идеально. Петербургские пышки — это что-то совершенное, это что-то прекрасное, это настолько аутентично, это настолько... Вкусно, сладко, очаровательно, согревающе. Можно подбирать бесконечное, бесконечное количество раз эпитеты, и, и, наверное, их никогда не будет достаточно, но петербургские пышки. Я готова вам петь оды. Это действительно очень вкусно. Это такие маленькие жареные колечки в сахарной пудре. Вот есть еще московские пончики. Это не то, к сожалению. Московские пончики рядом не стояли с петербургскими пышками. Потому что у нас, знаете, это такое тяжелое, сдобное тесто. Эм, тоже много сахарной пудры, но вот они, знаете, они такие... Они резиновые немного, московские пончики. Петербургские пышечки — это вот... Это пышечки, это... Это вот прелести, знаете, это... Я бы хотела петербургские пышечки охарактеризовать как... А Женщину Рубинса почему-то. Вы знаете, она вроде бы такая пышная, но при этом она такая нежная, такая ласковая. В общем, э, ну я не знаю, как, как писать петербургские пышки, их просто нужно попробовать. Само место, где их продают, невероятно интересное. Э, там очень красивая цветная вывеска, пышечная номер какой-то. Я, честно говоря, не помню, хотя у меня есть фотография. Петербургскую пышку, просто знаете, нужно съесть однажды в ноябре, когда на улице Ливень а, холодный ветер, сневые, смойки, фонтанки, вот чего, вот, вот чего хотите, вот вы промокли, а, вам холодно, вы заходите в эту пышечную, где процентов нет мест, но вы берете. Пышечки. Я люблю брать три пышечки, мне кажется, прям идеальное количество: черный чай, обычный, из пакетика, из пластикового стаканчика, но вам больше ничего и не нужно. Короче, петербургские пышки первое место в моем топе. Следующее место в моем топе занимают, как я узнала, берлинские пончики. Я не знала, что это так называется: берлинские пончики с джемом. Это те пончики, которые, я уверена, многие из вас знают из супермаркетов. В супермаркетах часто продаются такие круглые большие пончики без дырок с джемом. Вот это просто мое детство, я обожала это. Это очень вкусно, это очень много сладкого теста, это сахарная пудра, это вкусный джем. В общем, просто очень вкусные пончики. Мне они, в принципе, не знаю, очень нравятся по своей философии, что это такая булка с джемом очень-очень вкусно. Я очень часто эти пончики брала с собой в художественную школу, поэтому устраивала там долгие чаепития. И дома я это очень часто ела. Вообще, сладости из детства, это, конечно, это что-то отдельное. Это вот отдельная вселенная, потому что этого всегда очень много. И, вы знаете, всегда по этим вещам теплая такая ностальгия. И вот всегда, когда вы их пробуете, когда вы пробуете свои любимые сладости из детства сейчас, вам кажется, что... Вот были времена, когда это было вкусно. Вот прям я представляю себя какой-то бабкой и семечками из подъезда. Вот были времена, вот у меня примерно так же. Оказывается, вот эти вот булочки с джемом называются берлинские пончики. Теперь цель попробовать их в Берлине. А, Еще одни. Последнее, короче, место. Бронзу в моем топе пончиков получает а, греческое, турецкое, блюдо. А пончики Которые называются У них есть несколько названий Первое это лукмадес Я надеюсь, что я правильно поставила ударение Или же, по-моему, их еще называют локма а, В общем, это такие маленькие шарики они, я не знаю, там какой-то особенный рецепт теста, не могу их описать по текстуре, они вроде бы такие немножко резиновые, но при этом они все равно тают во рту, эти шарики жарятся, они буквально, знаете, на зубок, но я их ради удовольствия растягиваю на два зубка. Их жарят во фритюре, и затем обваливают в каком-то сахарном сиропе. И сверху, если это что-то очень элитное, посыпают какими-нибудь тертыми фисташками, орешками, кунжутом, чем вообще угодно. Я впервые попробовала подобные пончики на Кипре. И была от них в восторге, потому что это очень сладко, это жирненько. В общем, прекрасно. И, конечно же, в Турции. В Греции я такого, к сожалению, не пробовала, но... Никогда не поздно это исправить Вот, так что обязательно Когда в следующий раз буду в Греции Попробую эти пончики Надеюсь, что этот раз будет и скоро Вот, так что Вот вам топ-3 пончики Которые стоит попробовать В жизни Петербургские пышки, берлинские пончики с джемом И лукмандес Ну и отдайте, пожалуйста, дань Американским пончикам Дырка, глазурь, все как надо um... Я еще вспомнила, 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 на что я подписана в инстаграме, я в инстаграме подписана на британскую пекарню, я уверена, многие из вас видели фотографии из этой пекарни, она называется Breadahead Bakery, uh, находится, кажется, на Borough Market, такое модное место в Лондоне, uh... Очень красивая пекарня, и я узнала, что во время карантина у них, оказывается, были абсолютно бесплатные онлайн-мастер-классы, где учили печь хлеб, какие-то очень вкусные выпечку делать. И, к сожалению, я это все проворонила, мне нужно почистить мои 750 подписок, чтобы важная информация доходила до моих глаз, ушей и всего вообще моего внимания, но, к сожалению, это пропустила, так что просто смотрю на красивые фотографии из Брэда Хэт Бейкери. Это место тоже известно своими пончиками. Это пончики без дырок, на вид они похожи на берлинские пончики, я уверена, что у них есть пончики с джемами, но чаще всего они с кремом. Не знаю с каким, есть, наверное, заварной, карамельный, и вот они как-то так всегда, знаете, лежат на бачке, очень-очень их много, и вот этот крем как бы выходит из них, в общем, фотографии получаются просто сумасшедшие. Обязательно я должна это попробовать. Обязательно. И давайте-ка я вам расскажу... О самом вкусном пончике, который я пробовала. Хотя нет, стоп, я же уже сказала, что пышки это самый вкусный пончик. Но ну, окей, есть еще один пончик, который не входит, ну не знаю, не поддается какому-то такому базовому описанию. Его неудобно вставлять в топы. Uh, но я должна о нем рассказать. Это пончик из модного московского заведения Gentle. Uh... Я, если честно, не помню, как зовут его главного кондитера, я на него подписана в инстаграме, инстаграм Меренга Бой, вы сто процентов видели, ну, может быть, видели его десерты, он работает в ресторане Пина, в ресторане Пина какие-то сумасшедшие десерты, обязательно как-нибудь их попробую, это длинные клеры, это ванильное суфле, это по Бокс, это что-то еще сумасшедшее. Также, по-моему, он еще работает в тоже модном московском заведении Реми Кичен и Бейкер, делает там огромные-огромные меренги, взбивает. А, вот, но в кафе Gentle я попробовала пончик. И это что-то сумасшедшее. В общем, объясняю. Пончик с дыркой выглядит, в принципе, как пончик, но там слоеное тесто, как на круассан. Uh, и сверху он полит такой белой сахарной глазурью. Просто очень вкусно, просто очень интересная, знаете, текстура, хорошее слоеное тесто, вот как у хорошего круассана. Вот, короче, вы едите просто uh, хороший круассан на форме пончика, поэтому вам кажется, что это вообще что-то из ряда вон ненормальное, ненормальное в своей вкусности. Вот, так что очень. Вкусный такой у меня был экспириенс, я еще помню, мы тогда с моей подругой гуляли по городу. И я была так немножко пьяна, потому что мы с ней до этого выпили Апероль и шприц. А было еще так довольно жарко, поэтому мне апероль прям в голову ударил. И когда я ела этот пончик, я, конечно же, ну, летала где-то у Нептуна, или же, ну, хотя бы у Сатурна точно, в общем. Ух, вот, как-то давайте закончим на этой сладкой ноте сегодня, мне кажется, сегодня выпуск получился прям очень-очень насыщенным, столько всего было и столько всего вообще разного, спасибо вам огромное, что слушаете меня, мне очень-очень приятно, всех вас обнимаю, услышимся с вами очень скоро, и пока-пока!